0: Baskeflüster. Ich bin unehelich geboren. Ich bin ein Bastard. Hey Leute, ich bin's Mausio. Heute bei Baskeflüster im Interview. Viel Spaß damit. Ciao.
1: Willkommen beim Bassgeflüster hier in München, im Ampere. Gute Laune und gegenüber von uns sitzt Mausio, hallo. Hallo, freut mich. Mausio, du kommst genau wie ich aus dem Ruhrgebiet. Ja, was identifizierst du damit? Also,
0: <lacht> ich bin in Wanneikel aufgewachsen. Ich habe meine Jugend, meine Kindheit dort verbracht und meine Familie, meine Freunde, die leben alle dort. Ich habe teilweise in München gelebt, ein Jahr lang. Um mal zu gucken, wie es in anderen Städten ist. Aber äh, ich glaube, nichts geht über den Ruhrpott Flair. Ich glaube, da kannst du mir zustimmen. Und ähm, ja, jeder, der mal im Ruhrpott war, weiß, wie die Menschen dort sind. Ja. Ich würde sagen, einfach sehr offen auch vor allem Ding, oder? Sehr offen, ja.
1: Ja, du hast wie viele andere DJs auch äh, mit dem Hip-Hop angefangen, ja? Ähm, wie
0: sah da deine Musikerfahrung aus? <lacht> ja, äh, ich habe definitiv mit dem Hip-Hop angefangen, aber das. War halt nicht, dass ich mit dem Hip-Hop angefangen habe zu produzieren, sondern ich habe es gehört, von Agro Berlin bis Hollywood Hank, äh, der mich sehr inspiriert hat und äh, meine Wurzeln liegen je auf jeden Fall beim Hip-Hop. In meiner Freizeit höre ich auch Hip-Hop, aber ich sag mal so, ich bin offen für Musik und ähm, da, wo mich Musik halt inspiriert, wo mich Musik berührt, da bin ich
2: halt für alles offen, ob es halt Metal ist, Hip-Hop... Ähm Jazz. Du hast eben Hollywood Hank angesprochen, da würde ich gleich mal ein Zitat von dir äh, platzieren. Seine außergewöhnlichen düsteren Beats haben mich sehr fasziniert. Was hat diese Faszination gerade bei diesen düsteren Beats bei dir ausgelöst oder kannst du das beschreiben, was dich da gerade so ja, bewegt hat?
0: Ja, grundsätzlich finde ich, jeder der sich, der sich mit Hollywood Hank beschäftigt hat, weiß, dass er ein ganz eigener Charakter ist und seinen ganz eigenen Stil hat. Ähm, vom Rap-Flow, vom Wasser, also was er rappt. Ähm, er nimmt kein Blatt vom Mund, seine Texte und hat sich halt dadurch von der Masse definitiv abgehoben. Was ich halt so schön fand, ist, er produziert seine Beat selbst. Und ähm, das war für mich Inspiration, weil ähm, er hat wirklich einfach nichts darauf gegeben, was andere Leute sagen und ähm, ich versuche das selber immer zu verinnerlichen, meinen eigenen Stil durchzuziehen, wie er das halt gemacht hat und deswegen ist das halt für mich eine gro große Inspiration. Ja, ich feiere
2: halt einfach seine Musik. Das sieht man so, wie du strahlst. <lacht> ähm, ja, ich habe gelesen, dass du eventuell wohl äh, ein paar Hauspartys genossen hast in deiner äh, jüngeren Zeit. Äh, fing das da dann auch tatsächlich mit dem Auflegen an oder wie kam das zustande?
0: Ja, grundsätzlich schon. Ich habe Definitiv auf Hauspartys auch aufgelegt, aber mehr für Freunde und ähm, einfach nur zum Spaß. Aber in der Zeit, wo ich dann für meine Freunde aufgelegt habe, auf den Hauspartys, war es, als ging es mir mehr ums Produzieren, mich kreativ auszuleben, also im Vor Vorfeld. Und ähm, das Auflegen kam dann quasi erst, hat halt hinten dran gestanden und ich habe es wirklich einfach nur aus Spaß gemacht. Du hast vor allem Ding auch einen
1: anderen Weg eingeschlagen, also du hast zum Beispiel auch eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann. Wann war denn der Moment, wo du
0: gesagt hast, nee, also das ist nichts für mich, ich möchte wirklich Musik machen? Also ich habe ja die Ausbildung abgeschlossen, habe ein Jahr gearbeitet und habe einen Vertrag vorgelegt bekommen und habe mir dann selbst gesagt, und das war eine persönliche Entscheidung für mich, stecke ich jetzt 100% in die Musik, will ich meinen Traum leben und irgendwie in Erfüllung bringen oder ähm, gehe ich den sicheren Weg, aber ich habe mir gesagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und meine Einstellung dazu ist, wenn ich irgendwann mal auf dem Sterbebett liegen sollte, will ich der Held meiner eigenen Geschichte sein. Und, ähm ich glaube, niemand, der wirklich irgendwann mal im Sterben liegt, wird sagen, ich habe praktisch oder sicher gelebt. Und ich kann das auf jeden Fall jedem Menschen empfehlen, ähm, versuchen, seinen Traum da irgendwie in irgendeiner Form wahrzumachen oder es zu versuchen, weil ich bin der Meinung, ich bin noch so jung und hätte es vielleicht bereut, wenn ich da nicht den Weg eingeschlagen hätte und ich bin mega glücklich
2: darüber. So siehst du auch aus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Du hast mal gesagt, dass du immer was Neues ausprobieren möchtest. Also quasi nie Stillstand, und das hört man, glaube ich, auch bei deinen Sets ganz gut raus, dass es... Immer irgendwie neue Einflüsse hat, neue Inspiration. Aber wie schaffst du das, sage ich mal, das dann alles wiederum so zu bündeln? Oder auch, wo holst du erstmal dir die Inspiration her? Ich denke mir, da muss man ja in alle Genres irgendwo reinkriechen, tatsächlich. Und andererseits natürlich das dann so zu bündeln wieder, dass es dann ja, wieder zusammenpasst. Also es ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, ich suche die Inspiration nicht, die kommt einfach. Es ist egal, ob ich jetzt
0: irgendwie in Thailand bin und durch Bangkok laufe und die Mönche singen oder chanten höre. Oder ich jetzt durch Nürnberg, Stuttgart oder irgendwelche oder durch die Bochumer City laufe und Stadtmusikanten höre, wenn mich die Musik berührt und inspiriert. Kommt es vielleicht daher, manchmal gibt es Phasen, wo ich dann vier Monate lang, fünf Monate lang einfach keine Inspiration habe, vor dem Programm sitze und einfach... Nichts produzieren kann und irgendwann kommt es einfach von innen heraus und ich glaube, das ist etwas, was man nicht sucht und ich glaube, jeder Künstler kann mir dazu stimmen, dass man schon mal eine kreative Blockade hatte und irgendwann mal kommt einfach die Inspiration von innen heraus und dann entsteht einfach was ganz Neues. Ja, dann bin ich jetzt auf die nächste Frage gespannt, denn wir haben das Thema Inspiration
1: gerade angesprochen. Es gibt, ähm, ich sag mal so, viele Leute, die einfach sehr mystische äh, Songnamen wählen. Du machst es ein bisschen anders. Zwei Beispiele, Bastardsohn und Krustenficker. Also es sind natürlich jetzt sehr außergewöhnliche Namen. Wo holst du die Inspiration dann für solche Titel? her? Ja, wie kommst du auf sowas?
0: Also ich denke mir, denk mir eigentlich gar nichts dabei. Ich denke, ähm, die sind einfach lustig. Ich meine, wir haben jetzt, also jetzt gerade alle gelacht und die sind einprägsam. Ja, also ganz simple Erklärung, aber auf jeden Fall, also du hast recht, wir haben auf jeden Fall alle gelacht.
2: <lacht> <lacht> Gehen wir mal wieder ein bisschen äh, zu, ja, zu deinem Werdegang und äh, pff, ja, sind jetzt bei diesem Jahr tatsächlich. Du hast jetzt deine Albumtour gehabt. Äh, dein Album hast du, glaube ich, äh, letztes, Ende letzten Jahres rausgebracht, zensort. Kann man das beschreiben? War das nochmal für dich eine spezielle Atmosphäre tatsächlich, ein eigenes Album vorzustellen auf so einer Tour oder war das für dich ein Gigs wie jede andere auch? Weil ich meine, ein Album ist ja auch ein Lebenswerk, finde ich persönlich, ne? Also es war definitiv
0: keine andere Stimmung. Es war, wie bei allen anderen, ging auch was Schönes. Ich fand es nur schön, dass man dem der ganzen Tour einfach ein Thema geben konnte. Und ein persönliches Highlight war es für mich natürlich, mein allererstes Album rauszubringen, wo ich wirklich anderthalb Jahre Schweiß und Blut reingesteckt habe und ähm, ich fand es schön, wirklich dann, weil ich mich gerade in dem Album sehr kreativ ausgelebt habe, den Leuten die Musik vorzustellen und dann zu sehen, wirklich, dass es funktioniert und dass die Menschen offen für Musik sind und deswegen liebe ich meine Fans dafür und ja, das fand ich einfach
2: schön. Eine runde Sache, würde ich sagen. Kommen wir mal zu was, was mich echt wirklich beeindruckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir ein bisschen deine Festival-Vita durchgelesen: Will Festival, Echelon Open Air, Icarus, Nature One, Contact Festival. Dann habe ich bei dir bei Facebook die Bilder auch vom Echelon gesehen, was wirklich sehr beeindruckend war. Ist das nochmal, wir haben ja gerade schon die Atmosphäre jetzt bei der Albumtour angesprochen, ist das nochmal echt was, was einen nochmal ein bisschen mehr vielleicht auch kickt, sage ich mal, solche Auftritte? Es ist definitiv etwas anderes vor so vielen Menschen zu spielen.
0: Grundsätzlich ist es aber, haben so Club-Gigs und die Festival-Gigs was Schönes an sich, weil so ein club mit 150 oder 200 Leuten kann was sehr Privates sein. Ähm, da kannst du natürlich auch Nummern ausprobieren, die du zum Beispiel auf dem Festival nicht probieren äh, ausprobieren würdest. Ja, grundsätzlich so Festivals-Gigs sind natürlich sehr schön, wenn da so viele Leute sind und deine Musik feiern und ähm, ja, du die Menschen auf eine musikalische Reise begleiten kannst, kann man das so sagen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Man hat auch ähm, auf Facebook, wie gesagt, das Bild gesehen vom Echelon. Ich war selber da, das war ja furchtbar heiß auch in der Halle bei dir. Trotzdem full house und du sahst auch so aus,
0: als würdest du gar nicht fassen können, was da abgegangen ist. Ne? <lacht> ja, es war, es ist ja, es ist immer wieder ein unbeschreibliches Gefühl, die Resonanz dann von den, von den Fans zu bekommen. Und ähm, ich bin einfach jedes Mal sprachlos und das berührt mich jedes Mal aufs Neue und für mich ist das natürlich der Traum, das halt alles zu leben und den Menschen das dann irgendwie, meine Musik irgendwie zu vermitteln,
2: ja. Kommen wir mal zu ein paar Auszeichnungen. Äh, Im Mac bist du in den Top 10 der Shooting-Stars 2017 und Platz 3 in der Kategorie Bestes Album. Wie sehr hatte ich das gefreut? Also wahrscheinlich schon ziemlich <lacht> und äh, was ich mir vorstelle, ich stelle mir immer so Bilder vor, in dem Moment, wenn das jemand erfährt, dass man da ausgezeichnet ist, also wie hast du das erfahren? Ja,
0: also wie gesagt, ich freue mich immer noch. Für mich ist das äh, ein Ereignis, das, also mit meinen 23 Jahren, das zu erleben, neben Robin Schulz zu stehen, Camel Fett, und den ganzen anderen großen DJs ähm, so eine Platzierung zu bekommen, das ist für mich bis heute immer noch unbeschreiblich, ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Äh, wie ich das erfahren habe, ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ich war ähm, in Südtirol und habe Urlaub gemacht. Und dann hat mein Manager mich angerufen und hat gesagt: Du musst dir mal die Face kaufen. Und wollte mir halt nichts anderes dazu sagen. Als ich ihn gefragt habe, warum denn überhaupt? Bin in den nächsten Kiosk gefahren und als ich es dann gesehen habe, war ich so aufgebracht, dass ich kein Auto fahren mehr konnte. Und das war,
1: ja. Man merkt, dir fehlen die Worte einfach. Das ist schon Wahnsinn. Ja, dann kommen wir zu einem anderen Meilenstein. Wir haben gerade das Face Mac jetzt abgehakt. Jetzt geht es auch schon wieder weiter. Future Techno Music ist dein neues Label seit 2018. Ja, wie kam es dazu und was können wir davon erwarten in der nächsten Zeit?
0: Ja, also ich wollte immer grundsätzlich ein eigenes Label gründen und ähm, mich damit identifizieren. Ähm, vor allem auch einfach was eigenes aufbauen. und ähm ich glaube, der Grundsatz war einfach darin, dass ich jungen Künstlern wie mich halt einfach eine Plattform bieten möchte, ähm, weil es so viele Talente da draußen gibt und ähm, ich glaube, mit einem eigenen Label passt das natürlich am besten. Ich meine, ich bin jetzt nicht das allergrößte Label, aber ich versuche dann natürlich, die Künstler zu supporten, gerade die Leute, die Talent haben und ich bin da, ja, ich glaube, das ist die Hauptintention hinter dem eigenen Label. Und der Kalender ist schon voll gefüllt oder... Der Kalender für die Release, ja, ja da will ich eigentlich nichts so zu sagen. <lacht> also das ist, ja, es stehen Release an,
1: aber das bleibt dann noch geheim. Alles andere kann man, denke ich, auch durchs Internet erfahren und
2: ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung, oder? Internet ist eine super Überleitung. Was mir tatsächlich aufgefallen ist, du bist ein Mensch, der sehr, sehr nah an, an den Fans oder an den Menschen dran ist, die dann auch zu den Gigs oder zu den Konzerten, wie man das nennen möchte, kommen. Also du nimmst dir unfassbar viel Zeit, Fotos, Gespräche, aber auch im Internet immer am – also ich habe gesehen, du antwortest auf so viele Kommentare, wo ich mir denke, der muss doch mehr als 24 Stunden am Tag haben, der Typ. So. also das, Ich stelle mir das einfach sehr anstrengend vor, tatsächlich. Ne? Also Wie sehr beansprucht dich das auch und ähm, dann noch mit Label und alles das alles unter einen Hut zu kriegen, Chapeau, wie, wie schaffst du das? <lacht> ja, manchmal würde ich mir wünschen,
0: dass der Tag manchmal 48 Stunden hätte, <lacht> aber grundsätzlich, ich glaube, ich bin einfach der Typ Mensch, der, ähm, dem das gefällt, da die Bindung zu den Leuten aufzubauen, weil ich meine, ich bin denen gerade dankbar, so eine facemake platzierung zu bekommen, die Leute, die zu meinen Auftritten kommen. Und ich glaube, das ist das Mindeste, das ich denen dann geben kann, aktuell zu dem Zeitpunkt, auf Nachrichten zu antworten, auf Kommentare zu antworten. Und vor allem finde ich das halt auch immer wieder schön, wenn ich auf Club-Gigs bin, Leute kennenzulernen und äh, mit denen Gespräche zu führen. Und äh, ja, das macht es auf jeden Fall aus.
1: Vielleicht machen wir da nochmal den Schwenk jetzt auch, wie du gerade gesagt hast, Gespräche kommen im Club. Jetzt bist du heute hier, äh, gute Laune in München, im Ampere, Muffatwerk. Ja, wie? was ist so dein erster Eindruck? Wie sehr freust du dich auch, dass du hier sein kannst heute?
0: Ich freue mich sehr. Also auf jeden Fall, ich, ich liebe München, ich liebe die Stadt München, ich liebe die Leute. Äh, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier gespielt habe und für mich ist das quasi wie wenn ich im Wohnzimmer auflege und ähm, mir macht das auf jeden Fall mega viel Spaß hier grundsätzlich und ich freue mich auf jeden Fall heute. Ich meine, ich habe ja noch zwei Stunden Zeit und dann geht's los. Ja, ja. <lacht>
1: dann wollen wir dich auch gleich entlassen, deine Vorfreude genießen. Aber letzte Frage, die muss natürlich sein, Zukunftsausblick. Was kann man in der nächsten Zeit von dir erwarten? Ich glaube, das ist immer die heißeste Frage, die eigentlich auch jeder Fan gerne hören möchte.
0: <lacht> ja, ja, äh, es stehen auf jeden Fall neue Release an. Diesmal habe ich mich was anderes gewagt mit einer Sängerin zusammen. Ähm, quasi das erste Mal. Äh, Bibiane Z. Ähm, super tolle Stimme und ähm, ich sehe da jetzt gerade nur die Problematik drin. Ich bin bei der 51. Version. Ich habe jetzt 60 Stunden effektive Arbeitszeit da rein investiert. Quasi das längste Projekt überhaupt und ähm, meine Ohren bluten. Die Ohren meines Managers Blut die meiner Freunde, weil ich denen jedes Mal natürlich die neueste Version schicke, weil ich im Endeffekt nicht zufrieden bin, aber ähm, das ist auf jeden Fall, was als nächstes ansteht und ähm, ja, es stehen noch andere Releases an, aber das ist jetzt gerade so der Fokus und ja. ja.
1: Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Genau wie auf dein Geggleich. gleich und dann würde ich sagen, ja, gehen wir gemeinsam runter, feiern das jetzt hier in München, in deinem Wohnzimmer, wie du gerade gesagt hast und dann sagen wir an der Stelle, Mausio, vielen Dank, dass du Zeit hattest und vor allen Dingen auch ja, alles Gute dann mit deinen weiteren Releases und allem, was du vorhast, vor allen Dingen auch mit deinem Label und, und, und.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Bass geflüstert.
3: sucira che la donna prima ma ho ta che me non mi eda sucira a me
2: She's <Sings> a lady, she's a lady, she's a lady, she's a
3: This We'll <laughs> the moon. the <laughs> house the blues You're Thank you.